0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Ágil nas Trincheiras, que é um podcast em que a gente conversa aí com profissionais que estão no campo de batalha, que estão no dia a dia usando gestão ágil na prática, que já passaram por desafios, que têm experiências e muito a compartilhar com vocês. Hoje eu estou aqui com a Ellen Carvalho e ela trabalha na área de planejamento de projetos do Corpo de Bombeiros. Então assim, uma área muito interessante para a gente conversar um pouco aí sobre como a Ellen levou a gestão ágil e usa a gestão ágil no seu dia a dia. Fala aí, Eli, tudo
1: bem? Conta pra gente do que você tá falando, pode tudo contar bem? um pouquinho sobre você? É, boa noite a todos. Eu sou terente né, do Corpo de Bombeiros e atualmente eu estou na adjuntoria né, de projetos e planejamento do Corpo de Bombeiros e a gente tem tentado utilizar, né, é, não deixa de ser um órgão público e é uma instituição militar, então tem toda a questão da hierarquia, né, da, de alguma rigidez ali nos processos, mas a gente tem tentado aí vencer o desafio. Para cumprir a missão de salvar vidas, né? Então, tudo que tiver de melhor aí, é, mais modernas, ferramentas já testadas, a gente tenta trazer para tentar gerar mais benefício e entregar o um melhor serviço para a sociedade.
0: Show de bola! E Ellen, como que você conheceu a Mindmaster?
1: Master? É, foi no evento, né? O evento aberto e gratuito ah, workshop. É Sim, aí eu tava no, no Instagram e eu vi algumas publicações sempre falando, assim, sobre o, o principal, né, o que, que a gente precisava mesmo saber, tem sempre muita coisa, muita inovação, muito conteúdo nessa parte de, de gestão ágil e, e gestão de projetos, e, e aí a gente precisava, assim, não dá para estudar tudo, né, e não dá para testar tudo, e eu achei muito interessante, assim, o escopo, do curso, né, do workshop, e aí, quando eu vi o workshop, eu falei, bom, se o curso for da qualidade que for o workshop, vale a pena demais, e, e com certeza, eu confirmei, né, essa, essa minha intuição ali, de que valeria a pena. Então, foi através do Instagram de vocês, e depois do, do workshop. Que legal. E, assim, é, você
0: teve algum, rece... assistiu o workshop, né, você teve algum receio antes de
1: começar a fazer o curso, antes de investir no curso?
0: Sim,
1: é... Eu, eu, eu não sabia se a qualidade, né? Eu, eu imagino, assim, não deixa de ser uma ferramenta de marketing. A gente é mineira desconfiado, né? É então, é, a gente vai, bom, será que o curso é tão bom? Porque, às vezes, dá, dá tudo ali de melhor no workshop e, na hora de, de, do curso mesmo, o curso talvez não seria tão bom, né? E, na verdade, o curso, ele traz um aprofundamento, né? Da, de tudo que a gente aprende ali no workshop, da visão inicial. E ainda te traz, assim... Sugestões de como continuar, né? De, se tiver interesse de continuar lendo, eu trabalho, por exemplo, a gente está prestes agora no, no meio do ano iniciar a revisão do planejamento estratégico. Então, muitos conceitos ali que foram é, pincelados, né, trazidos na prática, a gente pretende aprofundar também na literatura do que foi indicado. Então, eu tinha medo da qualidade do culto em si, não, não, não fosse parecida ali com a metodologia que foi dada no workshop.
0: Então você comprou ali com o pezinho atrás, mas você ainda é. tinha o teu tempinho ali de cancelar. Você chegou hum. a entrar já e olhar como é
1: que, como é que era, hum. quando que você olhou e falou, não, realmente vale Foi a que... pena eu continuar aqui. A olhar, a, na hora de olhar ali o conteúdo mesmo, né, tipo, o, a plataforma é sumarizada, então dá para ver ali, né, se tudo que foi falado estava no conteúdo de fato previsto para o curso, né, e, e também o professor, né, que a gente tem contato com, é, com um instrutor e depois durante o curso a gente tem, eu até perguntei isso, eu falei assim, ah, mas é quem vai dar o curso, né, e depois a gente vê que todo mundo que participa a equipe, ele é muito coesa, e a qualidade se mantém, né, cada um com a sua, com a sua abordagem, até bom que traz outras histórias, né, outras abordagens, Então é muito rico ali o processo como um todo, e também a possibilidade de, de troca, né, então tem o um espaço de troca, é, com, com, através do Telegram, a mesma plataforma, do curso a gente consegue trocar, tinha mais é, pessoas da, da administração pública, né, de diversas, diversas regiões aí do Brasil, e o pessoal também da, da, do empreendedorismo né, é, privado também, então é, deu para ter mesmo. essa visão bem rica, assim, o pessoal legal. testando, aplicando e contando histórias também, foi bem, bem bacana. Que legal.
0: E bom, Ellen, agora é a hora aí de você me contar como que foi esse processo aí Quais foram, quais foram as primeiras coisas que você levou para o seu trabalho? O que que você está usando hoje em dia? Conta para gente como que foi colocar isso na prática dentro da sua realidade.
1: Como a gente trabalha com um escritório, né, um escritório de projetos ali, de planejamento, a gente trabalha com equipes do estado todo, né? Então, tentando identificar essas é, fragilidades. É, pro possibilidade de inovação, então a gente precisava lidar com as pessoas e, ao mesmo tempo, direcionar. Então, assim, é até difícil falar uma coisa só, hum. que é, a gente tem testado wow. tudo, eu fui tentando, assim, ir fazendo... Pode e te testar. contar tudo. É. Então, uma, uma ferramenta que a gente já utilizava era o OKR, né, então a gente já utilizava, talvez fosse... A, a principal, assim, que a gente utilizasse, é, era o OKR, a gente utilizava, a gente utiliza, na verdade, né, com o nível estratégico e tático da corporação, então, para direcionar mesmo esforços e manter esse alinhamento com, com os objetivos, né, institucionais de forma macro, uhum. e aí, assim, é, eu já tinha lido o livro, né, avaliou o que importa. Então, a gente já usava o OKR antes... Antes do, curso, antes, do antes do curso. A gente já é uma equipe que usava, utiliza, já, que estava anteriormente já utilizava. Só que até então era só o OKR, né? Inclusive a gente até Sim. ganhou um, um prêmio por causa do do OKR. Só que a gente gerenciava os nossos projetos com a metodologia meio híbrida, assim, com muita é, ainda muitos conceitos da metodologia tradicional mas já observando que não estava dando conta do cenário, né? Então, tinha um OKR para alguns objetivos e utilizava a gestão de projetos tradicional para grandes projetos, né? Então, quando eu vou dar um exemplo aqui, a gente estava desenvolvendo software para é, melhoria de controle logístico. E a gente já estava dando em tecnologia, a gente já não estava conseguindo usar né, aquele cronograma todo fechadinho e tudo. E aí, a gente esbarrou no Scrum, né? É, aí muita coisa ao mesmo tempo, né, inovação e rotina e processo, aí o fluxo de trabalho também estava ficando enterrado, e aí esbarramos na, na parte da gestão à vista, gestão visual. Então, com o curso, é, a gente estava precisando estudar muita coisa e estava sem assim, direcionamento, e com o curso tinha tudo isso, né, é, ali simplificado para Exatamente, então, esse portfólio agora que a gente está trabalhando, que é 2022-2023, né? 21, 22, 23, é, a gente já utilizou. É óbvio que sim, a gente está trabalhando com uma corporação de 6 mil pessoas, né? Então é, é grande um estado gigante, que é o estado de Minas, então tem gente no norte no sul, a, a gente começa devagar, né? A Como gente... vocês fazem o OKR disso?
0: Vocês fazem. OKR
1: ah, por projeto, vocês fazem o KR por time, vocês fazem o KR por região, como, tipo, a como que faz A gente faz o KR por. A gente tem que explicar um pouquinho a estrutura, né? Nós temos o, os setores né, táticos, estratégicos, então nós temos diretorias, a gente tem, a gente chama de pasta de estado do estado maior, que são pastas que, que tratam de assuntos estratégicos, então, gestão de pessoas, logística, operações, então a gente pega esses setores. Que são da atividade meio né, administrativa e pega os setores também é, regionais. Então, tão, são grandes comandos operacionais de bombeiro que atuam em todas as regiões do estado. E aí a gente desenvolve a metodologia participativa, né, seguindo ali a doutrina que é do bottom-up e do, bottom do top-down, respeitando o percentual ali né, de maneira participativa. E os setores, tendo em vista a cultura e o objetivo estratégico da corporação, estabelecem ali com base em necessidade de melhoria, ou problemas, né, identificados, e aí fazem os grandes objetivos e os KRs, e a gente, a gente direciona a comunicação, faz o acompanhamento, então a gente tem ciclos trimestrais, né, durante os anos, então isso já acontece desde o final de 2019, a gente vem aprimorando, cada vez, começou com seis setores, grandes setores, né, não são setores pequenos, são grandes setores, e hoje a gente está com mais de 20 setores. Todos os setores estratégicos e táticos e comandos atuam com o KR, e, e aí a gente vai trabalhando, e isso é desdobrado. Então, nos planos de ação, então, a gente pega os grandes objetivos estratégicos, são transformados em objetivos setoriais. E esses objetivos setoriais são desdobrados em KRs que acabam virando plano de ação e objetivos dos setores menores, né? Então, vai, vai desdobrando. A gente vai caindo aos poucos, né? E uhum. além disso tem os grandes projetos, né? E com os grandes projetos a gente faz o, o acompanhamento, o monitoramento, é, a gente não consegue ainda utilizar a gente é um scrum adaptado ali ainda porque ah, utilizamos é a um filosofia... assim, né? é muito
0: difícil você trazer
1: hum. 100% do método. Mas está
0: falando de uma corporação assim governamental, está falando de uma coisa onde você tem muita hierarquia, você assim, é,
1: é muito diferente, tem muito, deve ter muita burocracia também. É, e a gente tem tentado diminuir isso, né, até por, por talvez por esse propósito nosso mesmo, né, que é, é salvar, valorizar vidas, inspirar as pessoas, levar a esperança, então se esse propósito, a cultura, né, isso tem que estar muito forte... A gente tenta quebrar todo tipo de dificultador, que seja a burocracia, que seja os limites ali, da hierarquia. E então a gente trabalha com o OKR e com o portfólio vivo, né, que a gente chama de portfólio de projetos, e hoje a gente tem utilizado um pouco mesclado, né, até o, o, o PMI também, o PMBOK, já tem falado bastante da, da filosofia ágil, né? então facilitou uhum. para a gente também poder. É, legitimar o, o, a ferramenta Ágil, né, de forma geral, e trazer um pouquinho do Scrum. Então, o Scrum, nós ainda estamos engateando, né, tentando trazer essa questão é, da, das re, reuniões periódicas, né, de fazer a, a reunião, a retrospectiva, tudo, né, mas a gente já está se conseguindo. Né, a gente tem grandes momentos é, mensais, a gente não consegue fazer daily, né, porque também, eu sou eu, Sim. mais dois, tem um, um chefe, né, que coordena ali um setor também de captação, de recursos alternativos, e tem mais dois é, militares, dois tenentes que trabalham comigo, então a gente controla esse portfólio imenso ali, né, de, de, de 31 projetos, mais os OKRs, né, então é o tempo todo você ali, tá fazendo com... dele, Você fica o dia inteiro fazendo daily, dá, não dá. É, não dá. Mas o interessante foi que a gente falou assim, bom, gente, é, o, a, a nossa grande finalidade ali como escritório é comunicar estratégia. Né, comunicar a estratégia, garantir que isso seja feita, é monitorar indicadores de resultado, então a gente tem buscado fazer treinamentos e isso ajudou demais, a, a, o conteúdo do curso né, facilitou, encurtou esses caminhos da gente saber levar essas informações para esses times, né, porque até então trabalhavam com, só com plano de ação ali, ou com a metodologia tradicional, e a gente, aos poucos, está inserindo conceitos da agilidade, tem dado muito resultado, né? Então, a gente trabalha num, num cenário de incerteza, atividade de bombeiro, ela, né, a gente vê aí o tempo todo, infelizmente, a gente... É, é, a se se prevê, né É uma coisa que realmente Sim. é sempre é imprevisível, né? Porque vocês trabalham
0: praticamente
1: sob demanda, né? Exatamente. Então, a gente tenta, ao mesmo tempo, criar formas né, de... de, de de preparar, né, não só a corporação, mas a sociedade, então a gente tem trabalhado com a filosofia de empreendedorismo social, então dos OKRs, dessas inovações e desses projetos, surgiram várias iniciativas que, que tornaram a, a corporação antifrágil, né, e, e tem é. permitido levar isso também para a sociedade, então, por exemplo, a gente tem projetos como o Bombeiro na Escola, né, que é capacitar crianças, o, o projeto também de Prodinata, que é ensinar natação, Primeiro socorro, tudo feito através, né? Implementado no Estado através de OKR, através de, de projetos, né? A questão também de treinamento de brigadas, porque embora a gente seja 6 mil homens, a gente não, não consegue prevenir todo local. Agora, se a gente cria essa cultura de autoproteção para a sociedade, a gente consegue garantir, né? Pelo menos reduzir, mitigar os riscos. Então, a gente tem trabalhado com isso para tentar fazer que os nossos braços consigam chegar mais longe, né, então a gente está tentando criar multiplicador desses conteúdos e, e replicar isso na sociedade de forma geral, porque senão a gente fica só literalmente apagando incêndio, né, Literalmente. evitar que o incêndio aconteça. Nossa, eu tô assim, eu estou encantada, de verdade, com essa aplicação.
0: E, assim, é, você falou que antes não tinha muito disso, era aquela coisa que realmente né, só ficava ali apadricente, não tinha um ponto muito esse planejamento. E você falou que já teve alguns resultados, né? E eu queria que você me contasse o que, que, você, que você tem visto aí nos projetos, no trabalho mesmo, de diferença, de trazer o KR, de trazer um pouquinho
1: que seja ali do Scrum, do Agile, para dentro disso. Bom, a, além, assim, eu acho que... O que, o que ficou muito na minha cabeça e que eu sempre falo com, com a equipe, com as pessoas, é que é, a, a, os fundamentos vêm antes das ferramentas, né? E isso, assim, que a questão da cultura, né? Da gente introjetar o porquê que nós estamos fazendo isso tudo. Então, a gente trabalha muito com isso, né? De disseminar estratégia e cultura fortalecer isso, então as pessoas entenderem, né? A gente tem esse propósito que eu falei, que é de é, salvar e valorizar vidas, né? De modo a inspirar pessoas e levar esperança. A gente trabalhou com isso no último planejamento estratégico nosso. Então, primeiro a gente começou daí, né? Os fundamentos e é, também criar novas lideranças, né? Novas pessoas interessadas. Depois foi levar é, esse conhecimento para a maior parte das nossas equipes, e aí, com os projetos, com a operacionalização da estratégia, né, que seja através do, do, do nosso portfólio vivo, com essas iniciativas, seja com o CAE, a gente conseguiu, eu posso falar, é mapeamento, né, então o pessoal começou a mapear a rotina também, os processos, a gente está engatinhando ainda nessa parte de gestão por processo, porque, se a gente for pensar, né, a gente voltou muito para a inovação durante um certo período, uhum. só que no 80-20 ali, né, 80% acaba sendo rotina, assim, tem muita coisa que a gente já faz. Tem que ser, então, né, não dá para inovar, assim, por certo. inicia muito e termina pouco, né, inova é. demais e não está terminando, então a gente começou a, a pensar muito na filosofia Lean, mesmo, dessa questão do, do fluxo de trabalho, do, do, do trabalho puxado mesmo, né? engateando nisso, porque a gente já está com a mentalidade voltada para isso, e do outro lado ali, então acaba sendo inovação e melhoria de processos, né? E as inovações também, então. Na parte da inovação, a gente tem um eixo só para projetos, que, que tem sido bem bacana, assim, que é essa parte dos projetos sociais. A gente tem trabalhado num projeto também que, que desdobra né, nessa parte mais da agilidade, que é a, a parte de, de um quartel sustentável, a estrutura do quartel sustentável, então, pensar em, em é, economia é, alta, é, circular, é exatamente, exatamente, é então, tipo, a gente fala de valorização do meio ambiente, então, a gente quer tornar os nossos quartéis um, um espelho disso, né, não Sim. só a anotação de prevenção e tudo, mas também os nossos quartéis, é, a gente tem trabalhado também com a, a tecnologia EAD, né, então, criar, por exemplo, esses conteúdos que a gente tem trabalhado, tudo isso com base no backlog ali, na hora que a gente está, no início, quando a gente foi, foi ver a questão do, da gestão e pensar em backlog, né, e pensar nele fluido ali, na cabeça da gente que trabalhava com cronograma, não, não entrava, eu falava assim, gente, né? mas como é que, que um, um ali, né? é. como é que o negócio não tem data, assim, não tem período, né, como é que eu vou controlar isso aqui e depois, durante a execução, isso foi se tornando claro, né? Então, pela incerteza e complexidade do ambiente, às vezes é algo que você previu como sendo mais importante no início do projeto, já não é mais no meio, né? Então, aos poucos, a gente foi provando algumas As coisas. As vão se ajeitando, né? As coisas vão se encaixando. Exatamente. E, e uma questão que a gente usou no nosso OKR, então, a minha, o meu setor também tem o OKR, né? Específico lá do meu setor, que é da, dessa adjuntoria de planejamento de projetos. Então, um OKR nosso era implementar a gestão à vista. Nós não tínhamos. Então, isso foi muito bacana também, que a gente começou com a matriz que, de priorização. Gente,
0: vocês, vocês chegaram a fazer Kanban? A matriz de priorização, eu lembro que você me mandou foto. É, fizemos o Kanban. Fizemos o Kanban.
1: Foi muito legal.
0: Como Como que foi? Como que
1: faz esse planejamento? Então, a gente começou pela matriz de priorização, porque estava muito muito volume, sabe? Por ser um setor de é, tava assim muito volume e eu falei assim nossa estou tô... daqui a pouco né a gente está assim totalmente atolado de trabalho vamos Sim. organizar vamos priorizar e fizemos né conforme ali, o, o, o que é o que é importante o que é urgente né e fizemos a, a, a matriz e Uau. definimos por projetos por áreas o que tinha que ser atacado e com isso nós montamos o nosso backlog Aí, a partir do backlog, nós compramos uns quadros, a gente ganhou um prêmio, do... foi engraçado, a gente ganhou o um prêmio com a do OKR, um... a gente ganhou segundo lugar num projeto no nível do Estado, com o OKR. É. E hum. aí, com o dinheiro, né, a gente ganhou um dinheiro mesmo, a gente investiu é, nos quadros, né, em tudo, né? Tem, um, tem, uma... É. É. Tem, um, tem uma aula que fala disso, né? Até do post-it, a qualidade do post-it, tem... eu dou dono spoiler aqui da aula, mas tem uma aula que fala disso. <risos> um pouquinho de <risos> Pois é, a gente anotou tudo e aí montamos. Aí começamos com o simples ali, né? o, o backlog mesmo, depois o a fazer, o fazendo e o feito. Sim. E aí, com o tempo, foi entrando impedimento. É, a gente viu que, que tinha entrava alguma coisa, a gente estava com tudo certinho ali no fluxo de trabalho, o IP, né? o working uhum. progress. Então, é, aquilo que foi ele... Foi melhorando fazia. aos poucos, né? Foi melhorando aos poucos. E, e eu lembro que foi passando alguns estagiários lá, a gente teve estagiários nesse período. E aí eu falava assim, eu falava, usava as mesmas palavras das aulas, né? Eu falava, bom, daqui um mês vocês vão passar aqui esse quadro vai estar tá todo diferente. E realmente <risos> o quadro estava todo diferente, porque... O quadro é vivo, né? A gente fala que o quadro é, o muito, é no quadro vivo. Muito. E era engraçado que eu brincava com os meninos, vão pôr impedimento logo, porque às vezes entrava uma demanda urgente, né? Sempre tem uma demanda urgente, eu falava, então desce com tudo que estava lá fazendo para o chefe a chefia ver né nós estamos aqui impedidos de continuar porque entrou algo que travou tudo e o working process foi extremamente importante ali o trabalho que estava sendo feito ali o limite né do ipeli porque por causa disso a gente estava criando muito volume e, e esse volume às vezes Desgastava demais a equipe. Então, isso foi um OKR nosso, assim, implantar o, o, a gestão Sim. visual. E hoje, todos os setores, a gente trabalha no setor. Os então, é, a estão mas... ágil
0: para implementar a gestão ágil.
1: Exatamente, exatamente. Isso é engraçado que todo mundo passa lá os outros setores e param, e para olhar, para entender como é que é. E a gente fala do Trello também, a gente chegou a utilizar o Trello com a mesma filosofia do Kanban para alguns projetos. Eu fiz um curso. Eu, eu também atuo né, como estrutura das atividades operacionais, Tem uma disciplina de salvamento veicular, muito importante uhum. né? Que é para um acidentes que a vítima fica presa em Ferrari, a gente montou esse curso. De, eu estava aqui e a equipe toda no norte de Minas ainda. E a gente usou o Trello
0: para isso. Para
1: fazer o treinamento e depois eu deslocar até lá, mas o planejamento. Você você conseguiu usar gestão ágil em.
0: Tudo, né?
1: Assim, todas as Na frentes. Também eu tenho, eu tenho feito o um OKR meu também. Então, assim, oh. tem dado dar muito certo, sabe? A gente tem que amadurecer, eu pretendo refazer o curso todo de novo, é, porque, né, correria oh. do dia a dia, mas. Faz você, se você assistir também, você
0: vai ver as coisas de uma forma diferente, mas se assistir o curso depois que você já colocou em prática, que você já viu como hmm. que funciona, que você já viu quais são os desafios, que você já viu onde que trava, onde que não trava, vai ser uma visão muito hmm. diferente.
1: Com certeza. E outra coisa também que foi muito bacana é é difícil esse pensamento sistemático, né? Do, de pensar no problema, né, de onde, o, qual que é o problema, quantificar o problema, depois partir né, entre o, o real e o ideal, achar o gap ali, qual que é a raiz daquele problema, e pensar em soluções possíveis para tratar aquele problema, elaborar um plano de ação, e aí veio, para a inovação, resolução de problema, o story mapping também, que o, Ai, o design, não. né, para a inovação e resolução de problema. a gente testou isso com alguns projetos, um projeto de captação, e, e a gente conseguiu estruturar, né, ali, visualmente, a equipe construindo junto, eu lembro que a equipe estava com dificuldade de um entender o que, que o outro estava falando ali, e, e a gente utilizou isso, né, é, para próprios é, equipes novas que foram trabalhar com o KR, a gente também utilizou a gestão à vista para trabalhar, então, assim, são infinitas... As formas de, de meu curso, assim, realmente suspeito para falar, como eu falei, eu vou fazer ele de novo. E agora também estou tentando lembrar de tudo que a gente já está usando, ainda vai eu usar. Claro, muito, estou assim. Sim, é Não, eu acho que foi bem corrido, assim, né? Porque o volume de. Então é meio que assim: o avião tá até já está voando e a gente está consertando a turbina e, e continua. Aí, ah, e... né? a gente vai corrigindo a rota durante a Sim, rota, né? Verdade. <risos> E, e tem a parte também que eu, tô, eu particularmente estou muito empolgada, que é com a questão do gamba né? É, do GEMBA Walk. Então, para esse planejamento estratégico, nós estamos com a ideia assim, a gente sempre tem utilizado, desde 2015, essa visão de tornar o nosso planejamento participativo virtude do engajamento. E tem uma frase que eu gosto muito no, nesse Valeu o que importa, que ele fala assim, que quem está nas trincheiras enxerga a mudança chegando primeiro, né, antes. Então, ouvir quem está lá na frente... Ah, é, é é então, a gente tem um planejamento um pouco ambicioso, que é de ir em todas as partes do Estado, falar sobre a gestão, a gestão ágil, planejamento estratégico, operacionalização, o propósito, por que, que nós eu estamos fazendo... Em prática. Exatamente, e colher o diagnóstico, né, a perspectiva, o feedback das pessoas e construir o nosso planejamento, além da, dessas referências todas que nós temos de gestão e de melhoria contínua, também na perspectiva de quem está lá na ponta da linha. Então, isso, assim, para convencer, né, porque a gente vai ter que sair do, do trabalho, do posto de trabalho e ir em diversas partes do Estado e tentar levar esses conceitos para 6 mil pessoas. Então, aí, o argumento Sim. que eu estou tentando utilizar com a chefia é esse, né, do... do do Gamblewalk, Walk, né, de ir lá, vai e veja mesmo, e que isso oh, vai Jack, Só para quem está que assistindo, a
0: gente não, não, nunca ouviu falar desse, desse conceito do Gamba, é, um dos princípios do link é o, o conceito de ir a campo, então é você se colocar lá em quem está nas trincheiras, e quem está no campo, é,
1: realmente, você estar lá no Gemba, né? Exatamente, né, não, é, não, não dá para resolver tudo daqui, né, só da mesa mesmo, ou só com com os números, só com... Então, a ideia nossa é bem desafiadora, a gente tentar ir é, a campo, no, na atividade mesmo, para quem está atendendo a ocorrência, no dia a dia, enxergar as dificuldades, e a partir daí, construir esse planejamento de dentro para fora, né? Com todo esse suporte que hoje a gente tem de, de, tem tido, a gente está estudando, está começando ainda, mas, assim, fortalecer esse conceito é, de dentro para fora e também de fora para dentro, trazer o, que, o benchmark, assim crítico né né tudo que é feito aí fora que funciona aqui dentro e não quer dizer que eu vou aplicar tudo exatamente do jeito que é aplicado lá fora Isso, então a tenho...
0: de trabalhar diferente são coisas que vão acontecendo no dia a dia que são diferentes né então tem que ter realmente esse fluxo essa, essa essa observação né Mais específica e assim uma coisa muito interessante nisso que eu acho até legal a gente salientar aqui é que para conseguir fazer isso, para você conseguir olhar o um lugar do outro e saber o que, que você vai levar e o que, que você não vai levar, o que, que faz sentido, você tem que ter muito, assim, saber muito, né? Você tem que saber como que funciona, você tem que conhecer mesmo a gestão ágil, né, Helen?
1: Sim, é uma legitimidade, né? A gente brinca que a gente que trabalha com, com gestão, com, a, com pessoas. No fundo, as organizações são as pessoas, né? A gente fala de organização como se fosse algo inanimado, né? Mas ele é o conjunto é das vivo, pessoas. né? Pois é. Então, gente, isso foi muito importante, assim, de, de entender que essa questão da filosofia, né, do, do que o toetismo traz, que, o, que a agilidade absorveu, antes de tudo eu respeito as pessoas. Então, eu falo, bom, a instituição que trabalha com, com isso, né, com a valorização e salvar vidas, não tem como ignorar isso. Então, essas pessoas que trabalham, né, o bombeiro que está lá na ponta da linha também, atuando, ele precisa ser respeitado, ouvido, e a gente tem que tentar transformar todos esses conceitos da forma mais inteligível possível, e, e achar que compartilhar com ele também, né, de uma forma que possa ser adaptável e aos poucos, né, com calma, com paciência, implementando esses conceitos e trazendo também melhorias que eles possam a, a, adicionar aí na prática da gestão. Então, acaba sendo uma troca o tempo todo ali com quem está na parte de gestão, ah. que está junto da linha. Sim.
0: E aí, saindo um pouco aí dos projetos, de como as coisas estão funcionando, e falando um pouquinho como você, como profissional. O que, que você sentiu aí nisso tudo? Você acha que você se tornou referência aí em gestão ágil já? Como que tá aí a produtividade, a organização? Me conta.
1: Então, é, eu brinco com, com os meninos que trabalham comigo que eu tenho a, a eterna síndrome do impostor, né? Eu sempre é. acho que o tá, que eu sei não está o suficiente e, ao mesmo tempo, isso é bom, né? Que a gente acaba estudando. É, eu estou atualmente, eu tô até fazendo um mestrado em administração pública também, continuo estudando o curso, já tinha feito algumas pós-graduação, mas, assim, é, tem uma, uma, uma teoria né, que fala do 70-20-10, que é 70%. É teoria pois é, então 10% do que a gente aprende, ela está voltada na formação, é, essa formação de titulação, né? Igual mestrado, uma graduação. 20% está nesse tipo de curso, que é muito um curso muito prático, né? voltado para para a realidade, e 70% está ali no dia a dia, né, se colocar esses conhecimentos do VIN é do né? e, da, e, da, e da, da academia, entre aspas, em prática. Então, assim, não sei se, se é referência, mas eu brincava muito lá no Norte de Minas, né, quando eu fui para lá, que se não tem alguma referência aí, se para cumprir a missão precisa que seja eu, eu vou tentar me tornar. Então, não Sim. sei ainda, né, se, se, eu, se eu sou essa referência toda, mas, assim, a gente tem se esforçado muito como equipe, né, os meninos oh, é trabalham... É muito fácil aqui. eu
0: saber se eu sei a referência. O povo vem te perguntar
1: as coisas. Vem. Então, pronto. Vem. Vai, vai <risos> olhar o quadro... Se você no que você está falando, é porque é, você já virou referência. O pessoal vai olhar o quadro, vai perguntar ah, como é que a gente faz para passar esses conteúdos. Ah, eu preciso sentar, me manda esse curso aí. Onde que você fez esse curso? Porque eu falo, <risos> Eu falo, estou fazendo um curso muito bom, que, que acabou assim, aglutinando ali tudo, né? E, e dando é, sincronismo para as coisas, que senão a gente fica um pouco louco, meio perdido, né? Que você quer ver tudo e melhorar e ver uma coisa ali. Então, assim, facilitou muito a vida. E, e nesse conteúdo ali que ele agrega, né? Que o curso agrega do Lean, é, da Antifragilidade. Do Scrum, é, do Kanban, do, do OKR, ali, ali já tem muita coisa para estudar, assim. Eu sei que tem eu tenho, conteúdo. sei lá, anos ainda de estudo para conseguir ler, né? Para conseguir testar algumas coisas, questão de feedback, então tem de comunicação, né? De, de saber levar esse, esse conteúdo, saber compartimentar. Então, como é que eu levo isso para o nível estratégico, para engajar a auto-administração? como é que leva isso para a média gerência, que é, é a, a, liga, né, a, o operacional, como é que eu levo isso para o operacional e torno ele para participar, então tem muita coisa, então, assim, eu, eu acho que eu sei agora onde que eu tenho que buscar, né, então, a gente continua estudando sempre e testando sempre, que eu acho que isso acaba fazendo que fique no sangue da gente, né, a gente testar isso, assim, você tá começa a... testando. Sim. É, por, por, e não só por empirismo, né, não só por tentativa e erro, porque às vezes a gente não pode é, se dar o luxo de errar tanto, né é um erro controlado. Então, eu acho que ter seguir esse norte facilita demais, aos poucos, né, com os anos, com a prática e com o estudo, quem sabe daqui a um tempo realmente né, me tornar referência, mas hoje a gente tem essa responsabilidade de revisar planejamento estratégico é, e, e na nossa corporação, assim, eu falo com muito orgulho, é, o nosso planejamento estratégico é levado muito a sério, né, a gente realmente tenta cumprir, tenta operacionalizar, a gente tenta utilizar indicadores, gestão de riscos, né, dos riscos, a gente tem tentado fazer isso, então é uma responsabilidade muito grande, né, assim, é, é, é como se eu fosse, se eu tivesse sido promovida, sabe, é, eu tivesse... É, é a responsabilidade aumentou, não... né, Exatamente, numa posição, é, eu sou muito nova institucionalmente para estar na posição que eu estou. Então, de certa sim, forma, sim. né? Eu... Pois é, então assim, ainda é, é como se eu ainda fosse é, de tempo de corporação inexperiente para estar fazendo o, o, a responsabilidade que eu tenho, e é aí por isso que a gente estuda tanto, tenta né, responder à altura essa confiança que foi dada pela corporação. Com certeza está respondendo, assim. Tentando. Bom, Ellen, muito obrigada.
0: Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco dessa experiência com a gente. Assim, por mim, você gravava um podcast há cinco horas aqui contando tudo. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Mas, assim, é, queria te agradecer. Queria te parabenizar também por ter conseguido colocar a gestão ágil em todas essas frentes, em todos esses tipos de projetos diferentes e coisas diferentes e times diferentes. Então, assim, parabéns para você e a sua equipe. Vocês estão... Realmente mandando muito bem. Espero que você venha aqui mais vezes contar mais aí sobre essa experiência, sobre o que, que você está conseguindo. E assim, é... bom, eu vou deixar o meu abraço seja ágil aqui e fica aí o um espacinho para você se despedir. Fica à vontade.
1: Bom, eu queria assim, agradecer enormemente a esse suporte, né, o apoio, a qualidade do curso, assim, indiscutível, né? Esse direcionamento realmente fez diferença para a minha carreira, né, eu já tinha feito pós-graduação, graduação, graduação é, e faz muita diferença, sabe, o EV direcionado, casos práticos, é, o suporte mesmo do dia a dia, é, continuidade, né, os modelos, tudo isso facilitou demais, assim, a minha vida, né, porque o desafio é grande, a gente está só começando, como eu falei, eu pretendo continuar vendo o curso, aprendendo mais, e para quem tem dúvidas se... Né, deveria ou não fazer, e acho que aconselho porque é, realmente cabe em qualquer área, simplifica muito, facilita a comunicação e realmente abre a cabeça da gente para uma nova maneira não só de gerir, mas também de lidar com as pessoas, então assim, eu fico só a gratidão mesmo, respeito pelo trabalho extremamente profissional e que eu consiga levar um pouquinho disso que eu aprendi para as nossas equipes, para a corporação, que é que a gente consiga entregar um serviço de cada vez mais qualidade para a população. Muito bom. Bom, muito
0: obrigada. Muito obrigada a todos que nos assistiu aqui. Lembrando que aqui embaixo na descrição a gente tem um link para você poder avaliar nosso podcasts. A gente quer sempre entregar o melhor para vocês também que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Então, assim, se você está assistindo a gente no YouTube, aqui embaixo vai ter um link para você avaliar. Um formulário super rapidinho de responder que vai ajudar muita gente a entregar cada dia conteúdos melhores para vocês. E um abraço. Você já age?
1: Já age.